0: iOpeners wordt mede mogelijk gemaakt door Nen en Eurofiber.
1: BNR nieuwsradio. Zet je aan.
2: BNR I openers.
3: Wonen op de maan? Wat kunnen we doen tegen drijfvuil en contact met onze innovatieattaché in Boston.
2: Meindert
0: Schut.
3: Dat allemaal in deze bomvolle uitzending. Gebruik @BNR I openers om te reageren. Vandaag bij ons in de studio Stefan Buitelaar. Hij is student engineering, design en innovation. John de Rouw en Alex van der Helm van Waternet allebei. Hier een welkom in de studio. Uh, we beginnen even vandaag met de Notonomous. Een uh, zelfvarende drijfvuil visboot. Voor de ontwikkeling van deze waterstofzuiger... ging Waternet uh, de samenwerking aan met studenten van de Hogeschool van Amsterdam. En een van die studenten die staat hier naast mij, Stefan Buitelaar. Stefan, kun jij iets meer vertellen... over dit project. Hoe ben jij er betrokken bij geraakt?
2: Ik ben er betrokken bij geraakt... door uh, uh, dat ik uh, de studie uh, werktuigbouwkunde volg op de ja. AVA. En uh, in het project Innovatielab uh, kwam Waternet daar aan het woord. Ja. En dat sprak me erg aan. Een varende boot, zelfvarend. En uh, toch nog goed voor het milieu.
3: Ja, want dit is een project dat al wat uh, langer uh, loopt, hè? Uh, John de Rauw? Ja, dat klopt. Uh, dat wordt steeds van student naar student overgegeven.
1: Ja. En uh, wat je dan ziet is, de eerste ontwikkeling is geweest van een... Uh, ja, dat, ze, dat noemen ze natuurlijk een morfologisch onderzoek. Dus dan kijken ze naar wat is nu uh, het beste concept uh, voor zo'n model. Uh -huh. En nu zijn we inmiddels al in de testfase. En wat we dus zien is, uh, onze afdeling bagger en Drijfval uh, van Waternet... die vissen inmiddels 600.000 kilo uh, aan afval... zo. Uh, so. Uit de grachten van
2: Amsterdam.
3: Kijk nou, want het is nu echt even gericht op de, op de grachten van Amsterdam. Hè? Is, eh, wel leuk dat jij bij die testfase er betrokken bij geraakt bent, Stefan.
2: Ja, zeker. Daar ben ik ook wel erg blij mee gezien. Ah, ja. Dit is namelijk het leukste deel. Ja, precies. Want, kan ik me want, voorstellen uh, Het onderzoek doen en het ontwerpen is wel leuk. Maar als je dan iets klaar hebt waar je echt mee aan de gang kan... dus echt een product hebt, ja, daar heb je iets om naar uit te streven. Dat is gewoon ja. sowieso leuk.
3: Ja. Hey, kun je uitleggen hoe die notonomus uh, precies werkt?
2: Ja, dat is een... Uh, ja, een boot op twee uh, drijvers eigenlijk. Het ja? zijn twee ronde buizen, die zijn gevuld met peurschuim. En een uh, frame gemaakt van, een, uh, van itemprofielen. Dat is erg makkelijk in uh, ja, verstelling en uh, ja, te gebruiken. En uh, we hebben een, uh, een soort van draaiband. Een band met, ja, laat maar zeggen, zeven vingers erop in een V-vorm. En die zijn best wel flexibel en die... Uh, uh, haalt het door het water zijn vingers en neemt het vel wat hij tegenkomt oh, okay. mee omhoog. Ja, okay. En dat stort hij dan in een afvalbak achterop.
3: Kijk aan, hartstikke mooi systeem als het uh, inderdaad ook uh, werkt. En uh, John de Rauw, het werkt dus. Ja, het werkt uh,
1: nu uh, in ieder geval uh, uitstekend. En uh, de doorontwikkeling vindt natuurlijk plaats uh, naar het autonome gedeelte. Maar we kunnen nu in ieder geval al uh, volop testen... met deze zelfvarende uh, drijfvuilvisboot. Ja, <laughs> iedereen die...
3: Uh, struikelt erover. Ja, precies, inderdaad. Maar uh, het is een lang woord... maar het geeft wel duidelijk aan wat het dan doet. En ja. uh, iedereen die wel eens langs de grachten in Amsterdam heeft gelopen... weet dat er aardig wat vuil ronddrijft. Soms ook een verdwaalde toerist ja. uh, gebeurt gewoon. Uh, en zeker met Koning. Dag ja. en nacht, hè? dan, dan gebeurt er heel veel. Hoe groot is het probleem in zijn totaliteit? Kun je daar maar iets over ja, zeggen?
1: Is, in principe is het geen probleem. Uh, wat je natuurlijk wel ziet is de afdeling bagger en drijfverhaal enorme hoeveelheden uit het water. Mm -hmm. Dat doen ze ook uitstekend en uh, de Notonomus uh, zal daar een hele kleine bijdrage bij gaan leveren. Ik denk dat de grote bijdrage natuurlijk ook is natuurlijk bewustwording van uh, omgaan met je afvalproblematiek. En wat je natuurlijk ook ziet, is natuurlijk de samenwerking met de studenten van de HVA. Wij zijn natuurlijk een erkend leerbedrijf, een stagebedrijf. Dus die wisselwerking, die werkt natuurlijk twee kanten op. Je kijkt, we proberen natuurlijk altijd de slimme mensen natuurlijk aan je te binden. Maar zeker, het zal een, een klein onderdeel uit gaan maken van de afval problematiek in ieder geval om het op te ruimen.
3: Ja, en is, is, het is makkelijk schaalbaar ook. Dus jullie ja. kunnen dit zo inzetten in andere steden, dorpen. Klopt. Ja,
1: maar dat is natuurlijk echt een vervolgvraag. Je zal eerst dit project af moeten gaan ronden ook nog kijken of het autonome het auto autonome varen natuurlijk die doorontwikkeling, ja. maar ja zeker er zal wel een klantvraag komen dadelijk uh, natuurlijk van het uit het
3: bedrijfsleven. Maar ja. hoe gebeurt het nu eigenlijk die die grachten schoonhouden? Nou is nu met 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 grote
1: schepen of in ieder geval schepen met uh, vaak een een, een een grijparm erop en ook uh, fysiek natuurlijk terug gewoon met een schepnet. En je ziet natuurlijk ook op plaatsen nu wat echt ondiep is... waar ze met een roeibootje in het water in moeten. Ja, daar zou die natuurlijk specifiek wel voor ingezet oh, ja. Ja. kunnen worden.
3: Ja. Nou wordt het, het grachtenwater in Amsterdam steeds schoner. Dat is al redelijk schoon. Ja. Uh, dan zie je dus ook veel, uh, veel vogels, hè? watervogels... die tegenwoordig in de grachten weer leven. Uh, hoe, hoe ga je ermee? Worden die niet per ongeluk opgeschept, Stefan?
2: Het is niet de bedoeling. Nee. <laughs> uh, we gaan er ook niet van uit. En maar die die we, hebben op, we hebben gezien dat ze in ieder geval goed reageren. Op dat ding. Ze gaan gewoon weg, ze zwemmen
3: gewoon weg. Of ja, niet? ze
2: zwemmen weg, ze vliegen ook gauw weg. Okay. Ik vind het in ieder geval een eng ding. <laughs> ja,
3: een eng ding. Dus, goed, maar dat is wel iets waar jullie op letten... dat uh, natuurlijk uh, ja, de dat dieren komt. gewoon veilig kunnen blijven zwemmen. Kan ik me zo voorstellen. Ja,
1: je wil natuurlijk een systeem ontwikkelen... dat die natuurlijk uh, afval herkent... Maar het zou natuurlijk ook mooi zijn als hij een eend herkent. Ja. Dus dat is in ieder geval wel... Uh... Dus
3: is misschien voor uh, ja. een nieuwe student weer een opdracht? Uh, dan
2: wordt het wel weer een opdracht. Of ga jij
3: er nog mee aan de slag, uh, Stefan?
2: Ah, ik hoop dat ik... Uh, want we doen het in twee semesters, Oké. Okay. altijd. En uh, ik hoop dat ik het volgende semester ook gewoon verder kan. Want ik zit ja. er nu helemaal in. En, uh, en, het gewoon en, wel leuk. En,
3: en wat is dan, als je het volgende semester weer mag... Wat is dan jouw doel? Wat zou je willen bereiken?
2: Nou, We hebben dit semester als doel gesteld dat hij het in ieder geval ging doen. Want dat deed hij nog niet. Okay. Dat hij het in ieder geval ging doen. Ja. Uh, ook is... In dit semester wat we nog moeten doen is zorgen dat hij meer tegelijk kan oppakken. Hij heeft nu een band van drie, 43 centimeter breed en de boot zelf is 2 meter breed. Dus we willen hem eigenlijk over 2 meter breed kunnen laten okay. oprapen. Ja. Dat is veel efficiënter. En dan voor volgende periode, ja, er kan nog heel veel aan gebeuren wat geoptimaliseerd, laat maar zeggen, kan worden. En uh, Een van die dingen is bijvoorbeeld hufteproef maken. Je kan er nu zo opspringen en steeds de plank op bij gaan op oh, kan ja. staan. En oh, dat is in ieder geval niet de bedoeling.
3: Ja, en dat zijn van die leuke dingetjes als je uit bent geweest. <laughs> Precies, ja, ja, ja. Dus
2: dat is niet de bedoeling. Er dus daar even, moeten we nog iets voor verzinnen eigenlijk.
3: Even surfen op de grachten. Dat, dat, daar moeten jullie nog iets op verzinnen. Ja. Uh, John de Rauw, uh, het zit natuurlijk nog een beetje in de onderzoeksfase. Er worden echt stappen gemaakt. Ja. Uh, wanneer denk je uh, dat dit echt in de praktijk gebruikt gaat worden? Nou, ik denk hoe we hem nu kunnen toepassen.
1: Uh, dat, uh, de, nu gaat hij radiografisch, dus vanaf ja. de kant kan hij ja, al ja, bestuurd worden. Maar je wil er dus een, een robot van maken? Maar uiteindelijk moet hij natuurlijk uh, autonoom gaan varen. Mm. Maar ik denk dat we er nog zeker wel uh, een anderhalf, twee jaar nog, uh, nog wel mee bezig zijn. Maar ja, er zijn natuurlijk meer partijen die uh, met het autonoom... Uh, maar niet het varen, maar dan wel natuurlijk op ja. de weg. Ja. Er zijn natuurlijk grote stappen gezet. en uh, Ja, op het water is het dus uh, pionieren. Ja. wat we doen. En nou, op zich is dat natuurlijk ontzettend leuk om te doen.
3: Ja, maar er gaan dus nog heel wat semestertjes... Er, er gaan nog wel uh, wat studenten. voor <laughs> die
1: Studenten, komen die komen nog voorbij. En uh, het, het mooie dat het al
3: toepasbaar is natuurlijk. In ieder geval vanaf de kant. Nou, wil je uh, ook hetzelfde vak als Stefan gaan studeren... je hebt dus nog kans om mee te doen bij de The Autonomous. We komen straks terug bij de Heren van Waternet. Dan gaan we het onder andere hebben over drones... die ook gebruikt gaan worden en klimaatneutraal werken. Maar nu eerst. Wonen op de maan. Het is dichterbij dan je denkt. En dat heeft alles te maken met de nieuwste 3D-printmogelijkheden.
4: One small step for man, one giant leap for het is 1969 en de hele wereld kijkt ademloos toe... als voor het eerst in de geschiedenis een mens over de maan wandelt. Nu in 2015 zijn we alweer veel en veel verder. En Thomas Gradini, hoofd materiaaltechnologie bij ESA... vertelt dat het niet lang meer zal duren... voor het eerste maandorp gebouwd gaat worden en dat 3D printen daarbij een enorm grote rol zal spelen.
5: You send a 3D printer to the moon and the 3D printer using the dust that is already on the moon meaning the moon regolith prints the house or the moon base in this case completely automatically. So you don't have to bring with you any material but you find it already on the moon. Maar
4: ESA gebruikt de nieuwste 3D print ook op een andere manier om er onderdelen voor ruimteapparatuur mee te printen bijvoorbeeld. Handig, maar ook nog eens behoorlijk duurzaam.
5: Like in stone age you started from a big stone, you remove material and then you went to the shape you wanted. In engineering we did exactly the same. We start from a big block of material, we remove the material we don't use, we waste it until we get to the final shape. In 3D printing you do exactly the opposite. You add material, as mother nature does, layer by layer, and so you can put material only where you need it.
4: Maar niet alleen de ruimtevaart biedt dit enorme mogelijkheden, vertelt
5: Guidini. Imagine bringing back this technology to Earth. So we have demonstrated with the Moonbase that you can print the dust that you find on the Moon. Now, imagine if you bring this back to Earth, you can use the same technology to print quickly shelters and houses for people. For example, in a post-disaster situation, where you don't need to bring there any logistics, but you just bring the 3D printer. And using the dust that is in situ, you can build houses and shelters in a quick manner For who are in Zelfs
4: voor mensen in nood dus kan 3D-printen straks een uitkomst bieden. En dan hebben we het nog niet gehad over de mogelijkheden in de gezondheidszorg. De eerste functionele 3 d geprinte nier is al een feit. Iets wat ook tijdens een ruimtemissie weer van pas kan komen.
5: Imagine for a long-term space mission uh, you could then provide a sustainable life for Really long distant missions. Now, if you do bring it back to Earth, imagine having an organ 3D printed to your design using your own stem cells. You don't need to wait for a donor to have a kidney replaced, and the kidney has already your own design and shape because it's based on a CT scan of your own body.
4: Maar voordat de wereld deze nieuwe manier van fabriceren, genezen en wonen in de armen sluit, moet eerst onze mindset nog wat worden aangepast
5: disrupts the way we think. And we are yet not ready for that, not completely ready. That's why we need to educate young minds that are much prone to innovation than our ones. I'm too old, probably, for that, unfortunately. I try very much. But I think the young minds, they are more prone to innovation. So they will pick up much more the benefits dat we kunnen winnen van deze technologie en ze ze maximaliseren.
3: En dat was Tommaso Guidini van de ESA over ja, wonen en werken op de maan. Dat dus dichterbij komt via de 3D-printer. En zometeen dan praten we weer met de heren van Waternet. En dan gaan we het onder andere hebben over drones en klimaatneutraal werken.
4: BNR
2: Nieuwsradio. zet je aan. BNR Eye-Openers.
3: We gaan verder praten met de heren van Waternet. Zojuist hadden we het over de waterstofzuiger die zij ontwikkelden samen met de Hogeschool van Amsterdam. Maar het is niet het enige project waar ze mee bezig zijn. Bij mij in de studio ook Alex van der Helm. Hij is adviseur watertechnologie. En jullie werken ook met drones. Ik zei het al. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, daar kan ik wel meer ik over zeggen. Ik denk, drones die vliegen door de lucht. Wat hebben die met het water te maken? Ja, dat klopt. Um,
0: nou, het is niet zo dat we ermee, al mee werken, maar we okay. doen er een onderzoek mee. Ah, ja. en het is inderdaad samen met uh, de Hoogschool van Amsterdam ook. Het, is een tweede project. het zijn twee projecten die we doen. En uh, dit is een project, inderdaad, uh, hij, hij, vliegt, uh, hij vliegt door de lucht. En, en waarvoor hebben wij dat wel eens nodig? Bijvoorbeeld uh, om uh, een inspectie van een dak te doen waar we moeilijk uh, bij kunnen. Dat hebben okay. we onlangs gedaan... En dan zie je dat, je dat je heel goed beeldmateriaal hebt. Kun je gelijk uh, analyseren. Van, nou, hoe, liggen, hoe staat het gebouw erbij? Bijvoorbeeld gebouwen waar pompen in staan. Moeten we er wat mee doen? Of moeten we er er niks mee doen? En wat we ook de HVA laten doen... is dat we hem laten onderzoeken om verschillende sensoren of camera's... en ook een, een monsterhapper eronder te
3: maken... om erop en eraf te kunnen klikken. Oh, Oké, okay. dat je niet voor elk uh, zaakje dat je wil onderzoeken... weer een aparte drone nodig hebt. Maar nee. je kunt gewoon die camera's of die sensoren verwisselen. Precies, ja.
0: En, en ook... Uh, we hebben het over water bij Waternet. En daarom laten we ook, we ook de HVA een soort drijver laten ontwikkelen... waarmee we met een drone op het water kunnen landen. En
3: dan uh, om, om watermonsters uh, oh, okay. te nemen. Dus, uh, ja. Oké, okay. en, en uh, dat, dat biedt dus heel veel voordelen... Wanneer gaan die drones werken? Want dit is nu nog dus... Uh, ja, het is een onderzoeksfase. Onderzoeken. Ja,
0: ja, precies. Eerst maar eens kijken hè, of, of, of we er goed gebruik van kunnen maken. En uh, wat het dan precies op gaat leveren. De testen te doen. Ja. Uh, en dan, hey, je, je, zit ook, je hebt ook te maken met uh, een aantal brevetten die gehaald moeten worden. Dus er zit, een heel, er zit nog wel wat haak en oog aan. Ja. Dit is een eerste stapje om te kijken okay. van, kunnen we robotica in onze, onze werkprocessen... Ja. efficiënter en veiliger maken met, uh, met dit
3: soort uh, ja. nieuwe technieken. Waar deze jongens van de HVA heel ja. veel... Vanaf weten. Ah, leuk, ja. maar, maar eh, ik kan me voorstellen: een watermonstertje nemen, dat is toch niet zo heel erg moeilijk. Moet je daar echt een drone voor hebben? Je gaat toch gewoon met een roeibootje eh, het water op. Even. Klopt, zo, zo gebeurt het ook ja. vaak
0: met een roeibootje. Maar het is precies wat je zegt, hè? als er geen roeibootje is... moet je een roeibootje meenemen, je ja. moet het water op. Ja, als het slecht weer is, wat zo'n drone ook met aardig wat wind kan hij toch heel goed uh, zijn plek vinden. Je okay. kan precies de GPS-coördinaat opnemen waar ja. die zijn watermonstertje neemt. Zodat je de volgende maand of de volgende half jaar... weer op dezelfde plek het monster uh, heel eenvoudig uh, kan nemen. Dus dat zijn wel een aantal ja. voordelen
3: die je hebt. En je doet het lekker vanaf de oever. Ja, en je noemde een paar voorbeelden. Hè? Ja. Dakinspectie, waar je moeilijk bij kunt. Uh, 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 proeven van water watermonsters nemen uh, hoe, hoe hoe ver rijken de mogelijkheden van de drones nou, dat dat zijn we nu
0: ook aan het kijken okay. hè, van uh, wat 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 kunnen we er precies allemaal nog meer mee doen welke werkprocessen kan het ondersteunen dus dat is nu echt uh, we hebben eerst even de proef uh, de proef gedaan ja kan het? Gaat het? En nou, nou moeten we kijken van waar gaan we het verder, uh, verder inzetten... en eventueel uitbouwen. Ja, dus dat nou. is de volgende, volgende fase.
3: Dat dat is meer uh, dat moeten wij gaan doen. Ja, ja dan is het, ja. Voor, krijgen jullie ook werk. Uh, volop inno, innovatie dus daarbij WaterNet. Uh, laten we het eens even over die klimaatop hebben. Want die is begonnen he, met ja. grote toespraken. Uh, op welke manier houdt dit onderwerp WaterNet bezig? Water is natuurlijk onderdeel van het klimaat. Dat begrijp ik. Maar ja. waar specifiek houden jullie dan mee bezig? Nou... Wat voor ons van belang is, en dat, dat
0: hebben we al een aantal jaren geleden gesteld... is dat we in 2020 klimaatneutraal willen zijn als, als waternet. En dus we willen een duurzaam bedrijf zijn. En er zit een heleboel, een heleboel energie en grondstoffen in, in, in de watercyclus. Hè, van, van drinkwater produceren tot afvalwater zuiveren. Dus, en dat proberen we er zo, veel mogelijk, zo goed mogelijk uit te halen... om onze bedrijfsvoering te verduurzamen. Ja. Ja, maar kost dat niet heel veel energie? Uh, dat kost heel veel energie van ja. heel veel mensen. Ja, ja maar ook om, om en, al die grondstoffen eruit te <laughs> halen. Ja, het, het, het lijkt energie te kosten, grondstoffen okay. eruit te halen. Maar het levert, uh, we kijken juist naar de dingen waarbij we, hè, we grondstoffen eruit halen... en wat de energie oplevert. En ook bijvoorbeeld als je kijkt naar bijvoorbeeld grondstoffen, net als fosfaat. Ja, je hebt is, een, je ja. hebt een
3: uh, vaatje, ja. een fosfaatje meegenomen. Ja. Het, het <laughs> lijkt een beetje uh, op, op ja, keukenzout. Ja, het tenminste. zijn uh, kleine korreltjes... Uh, uh,
0: magnesiumfosfaat, ja, ja. het is eigenlijk een soort korreljes kunst, dit, dit komt echt, ja, dit.
3: dit komt echt uit, uh, het er een ja, ja. Een grote zand misschien wel. Ja. Uh, maar, maar dit komt gewoon uit het water. Dit produceren we uit het afvalwater, ja. Okay. Ja. en,
0: en, en dan? En dan, uh, je kan het gebruiken als, uh, als kunstmest. Ja. Oké,
3: okay, ja, okay. als ik dit in de grond stop, of bij mijn plofjes over, oh, ja, over, je, over je
0: gezonnetje krijg je een prachtig uh, mooi groen gezonnetje. Oh, okay. En wat je dus ook ziet, hè, dus hoe, de hoeveelheid fosfaat die we nou terugvinden uit, 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 uit de zuivering uh, hier in Amsterdam... Hè, dus ja. daar gaat al het afvalwater van alle Amsterdammers wordt daar gezuiverd ja. is genoeg om, om 10.000 voetbalvelden per jaar gewoon uh, te voorzien Goeie van dat. Uh, kunstmest. Dat is, ja, dus het zijn echt uh, ja, grote hoeveelheden. Hey. Dat, en anders... Hè? plassen we het uit. Ja, Oké, okay, uh, want ik wilde vragen,
3: van, uh, okay, we uh, weten nu hoe we het uit het water kunnen krijgen... maar ja. hoe komt het er eigenlijk in? Ja, precies. Hè, we,
0: fosfaat is voor groei en, uh, van, en ontwikkeling van planten en mensen en dieren... hebben een beetje fosfaat nodig. Ja. Dus we eten het ook uh, gewoon op via onze groenten. En een, en een deel wat je nodig gebruikt, en een deel plas je gewoon weer uit. En het komt via de riolering uiteindelijk bij de afvalwaterzuivering terecht. Ja. We, we moeten het er ook uithalen, want we mogen niet heel veel fosfaat... in het oppervlaktewater gebruiken. Oh, wat, wat gebeurt er, dus er als, als dat er allemaal in zit dan? Uh, dan krijg je bijvoorbeeld heel veel uh, algen. Oh, ja, er okay. zijn hele strenge normen ja. om, het, uh, om, het, om het eruit te halen. Dus dat, dat doen we dus ook. Maar uh, nu kunnen we het ook nog weer eens uit de reststromen halen om het te hergebruiken. Kijk, nou dat is ja. natuurlijk een hele mooie stap als dat ja. gaat lukken. Hoe ver zijn jullie daarmee? Dit, uh, nou, dit is in 2011. Zijn we de eerste potjesproeven met een student van de TU-Delft begonnen? Ja. Kijk, en, weer en nu, die studenten. Uh, weer die studenten. En uh, nou, die hebben aardig begeleid. en we hebben het op een gegeven moment uh, zijn er ontwerpen gebouwd. En het is nu gewoon gebouwd op full scale... op onze, op onze afvalwaterzuivering ja. in West. Een enorme installatie. En dit gaan jullie ongetwijfeld uitbreiden als dat succesvol is? Ja, nou, het wordt, het wordt nu al gedaan uh, ja. eigenlijk al het... Uh, het deel dat we nu uit kunnen halen, halen we, halen we eruit. Okay. Ja, ja.
3: Ja, nou, als we het nu over klimaat hebben en discussies daarin... dan gaat het heel vaak over CO2. Of nou, over ja. auto's gaat of, of uh, energiecentrales... maar ongetwijfeld ook in de waterzuiveringsindustrie. Uh, ja. uh, hoe, hoe belangrijk is dat voor jullie? En wat kunnen jullie eraan doen om die CO2 uh, terug te brengen?
0: Ja, dus uh, eigenlijk al die activiteiten die je doet... die reken je weer terug naar, naar ja. CO2-uitstoot. Ja, precies. Hè? En uh, wat wij bijvoorbeeld uh, uh, doen... Nou bijvoorbeeld dit, hè, dat fosfaat eruit ja. halen, dat, geeft, eh, dat we, geeft ons ook een CO2-reductie opgeleverd... Okay. omdat het niet meer gemijnd uh, hoeft te worden ja. in Marokko of ergens oh, anders. Ja. En eh, die mijnen zijn ook eindig, dus we brengen het weer terug... in de, in de, in de kringloop, het, uh, het fosfaat. Ja, jullie maken er echt een cyclus van. Ja, ja precies. Dat, we eh, plassen het uit en jullie precies, halen het weer uit het weer proberen water. bij te dragen in de circulaire economie... Ja. He, dus de grondstoffen weer terug, uh, ja. terugwinnen en terugbrengen. Nou, een, een ander ding wat we bijvoorbeeld doen uh, om, om, uh, om onze CO2-reductie uh, te beperken, is, uh, is dat we bijvoorbeeld uh, kou en, uh, en warmte uh, nu uit, uh, uit drinkwater uh, proberen te gebruiken. Hoe doe je dat? Nou ja, bijvoorbeeld hè, we hebben een hele grote drinkwatertransportleiding uh, lopen en daar kan je een beetje uh, kou uithalen uh, om bijvoorbeeld warme water uh, te koelen. Ah, okay. ja. En, dan en dan heb je dat je minder betekent anders nodig. Precies, heb je minder aardgas nodig?
3: Anders, die, of, of energie die je anders zou moeten gebruiken ja. om iets te koelen? Deels ja. zijn jullie al heel ver he, met dit soort uh, uh, nieuwe ontwikkelingen. Soms ja. is het nog heel erg in een prille fase. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe snel kunnen jullie dat soort dingen uitrollen? Uh, nou, als je kijkt naar het fosfaat, dus, uh, dat fosfaat.
0: Ja, dat is in 2011 volgens mij de eerste begonnen. En er staat nu staat een grote installatie dat produceert. Ja. Um, andere dingen hebben een wat langere adem nodig. En er zijn ook uh, af en toe onderzoekjes uh, die uiteindelijk niet haalbaar blijken. En, en, die, uh, en die sneuvelen. Maar wat we doen is we proberen iedere keer op te schalen. Go-no-go's in te bouwen. Wanneer ga je de volgende stap ja. nemen? En het, het scheelt heel erg per onderwerp wat er voor nodig is. Of er bestaande techniek is. Bijvoorbeeld voor die Autonomous. Ja. Da daar zijn, liggen geen dingen op de plank die je direct kan gebruiken. Nou, andere, andere onderwerpen zijn er wel uh, technieken die je in de markt al kan gebruiken... Om, uh, om het voor elkaar te krijgen. Ja. Goed.
3: Heel veel succes daarmee. En dank jullie allen drie voor de komst naar de studio. Stefan Buitelaar, student. En John de Rouw. En Alex van der Helm van Waternet.
2: BNR-eye-openers.
3: Vanaf deze week spreken we elke uitzending met een van de Nederlandse innovatieattachés. Ze zijn de ogen en oren van innoverend Nederland en wonen verspreid over de wereld. Waar ze voor het Nederlands bedrijfsleven zoeken naar interessante innovaties in het buitenland. We bijten vandaag het spits af met Walter de Wit, werkzaam in Boston. Welkom Walter. Dank je. Uh, jij wilde ons vandaag meenemen in de wereld van de bionica... en dan in het bijzonder meer vertellen over het werk van één bijzondere man.
6: Ja, absoluut. You, Herr, daar wil ik graag wat meer over vertellen. Um, als het goed gaan we eerst even luisteren naar een klein stukje van zijn presentatie... die hij vorig heeft gegeven
5: in TEDx. Bionics explores the interplay between biology and design. As you can see, my legs are bionic. Today I will tell human stories of bionic integration... Hoe elektromechanics attached to the body... and implanted inside the body... are beginning to bridge the gap... between disability and ability... between human limitation... and human potential.
6: Joel Herbie heeft als achtergrond... dus op 18-jarige leeftijd... is bij een klimongeluk bij de benen kwijt Na zijn klimcarrière heeft hij door de ervaring die hij heeft opgedaan met het, met het, met het klimmen zonder benen, dus met prostaten, is hij, is hij gaan studeren. Hij heeft een master gedaan aan MIT, PhD aan Harvard en uiteindelijk is hij directeur geworden van een biomegatronics group bij MIT. Deze onderzoeksgroep richt zich op het ontwikkelen van wearable robotics en dat is de wereld waar mensen en machines aan elkaar verbonden worden.
3: Nou, het is toch wel heel bijzonder dat iemand zijn eigen bionische uh, benen heeft ontworpen. Deze meneer Herr oh, heeft dus duidelijk hele bijzondere dingen uh, bedacht. Maar daar stopt het niet. Hè? Je, uh, kun je iets meer vertellen over de commerciële kant van zijn werk?
6: Ja, een van de, van de hele bijzondere dingen die hij heeft gedaan is... is, is, dit, is dit is ontzettend fundamenteel onderzoek waar hij ooit mee begonnen is. En hij heeft dat in betrekkelijk korte tijd richting de markt weten uh, te brengen. Zo heeft hij een aantal jaren geleden een bedrijf opgericht, Payon. En Bion is, uh, maakt bionische enkels en brengt die ook naar de markt. Dus hij heeft er, inmiddels heeft het bedrijf heeft er al een stuk op terrein over duizend verkocht. Okay. En die zijn voornamelijk uh, gegaan naar ja, uh, oorlogsveteranen die uit, uh, uit Irak en Afghanistan zijn teruggekomen.
3: En nou kijken wij natuurlijk wat we in Nederland hiermee zouden kunnen. Hoe ver zijn we in Nederland met dit soort technieken?
6: En Nederland Robotica. En als je dan echt naar de gezondheidszorg kijkt waar we het nu over hebben, dan zijn we in Nederland heel goed in de Cure en de Care robotica, Bionica. We hebben een aantal zeer succesvolle uh, onderzoek, ontwikkelingen gedaan op het gebied van uh, specifiek van revalidatie. En dan met name revalidatie voor mensen die een beroerte hebben gehad. En denk dan aan uh, de TU Delft die er heel veel mee doet, Universiteit Twente, uh, Roesing Research.
3: Ja, dat zijn van die, van die zaken die wij dus ook in Nederland heel goed kunnen. Um, we kijken in deze rubriek niet alleen maar naar de innovaties zelf... maar ook hoe erin geïnvesteerd wordt. Als je kijkt naar de manier hoe er in Boston geïnvesteerd wordt in innovaties... zie je dan een verschil met Nederland?
6: Ja, op een zeker punt zeker wel. Wat je ziet hier is dat er toch meer privaat geld beschikbaar is voor innovatie. Dus zo'n Bio, zo'n zo voorbeeld van zo'n bedrijf dat uh, hij heeft opgericht haalt makkelijker geld op zou je kunnen zeggen dan dat in Nederland gebeurt. Alhoewel ik ook wel moet zeggen dat je in Nederland... daar wel wat verandering in ziet,
3: uh, ziet komen. Goed, we praten dus wel een uh, beetje mee als het gaat om innovatie. Dankjewel, Walter de Wit, Innovatie Attaché in Boston. Volgende week maken we contact met andere innovatie-hotspots. Wil je meer weten over het werk van het Innovatie Attaché-netwerk... kijk dan op onze website. Tot zover deze uitzending op bnr.nl. Slash eyeopeners vind je veel meer informatie over innovaties met impact. En via Twitter, het Openers houden we je dagelijks op de hoogte. Terugluisteren.
4: Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Eurofiber en NEN.